0: SŁOWO O SŁOWIE 6 lipca, wtorek Z Księgi Rodzaju Nocą wstał, wziął obie żony, ich dwie służące i jedenastu swoich synów, aby przeprawić się brodem przez jabłok. Po zabraniu ich przeprowadził przez ten potok. Kazał też przenieść cały dobytek, jaki miał przy sobie. Gdy Jakub został sam, ktoś mocował się z nim aż do rana. A widząc, że go nie przemoże, dotknął mięśni jego ut, tak że przez to pasowanie się z nim mięśnie ut Jakuba zmartwiały. Równocześnie zwrócił się do niego – Puść mnie, bo już świta. Odpowiedział – Nie puszczę cię, chyba że mi pobłogosławisz. Wtedy zapytał go – Jakie jest twoje imię? On odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, odtąd nie Jakub będzie twoim imieniem, ale Izrael będziesz się nazywał. Skoro z Bogiem walczyłeś, to i z ludźmi będziesz się mocował. Wówczas Jakub zwrócił się do niego z prośbą, wyjaw mi swoje imię. Odpowiedział, po co pytasz mnie o imię? I zaraz mu pobłogosławił. Jakub nadał temu miejscu nazwę Widzenie Boga, mówiąc, choć Boga ujrzałem twarzą w twarz, moje życie ocalało. Słońce już nad nim się podniosło, gdy odchodził z widzenia Boga, cierpiąc z powodu odrętwienia swojego uda. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy tamci odchodzili, przyprowadzono do niego opętanego niemowę. Kiedy demon został usunięty, niemy odzyskał mowę a tłumy ze zdziwieniem mówiły nigdy czegoś takiego nie widziano w Izraelu. Faryzeusze natomiast rzekli, wyrzuca demony za sprawą przywódcy demonów. Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie ucząc w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając z każdej choroby i z każdej niemocy. Patrząc na tłumy wzruszył się z ich powodu, bo byli strudzeni i leżeli jak owce nie mające pasterza. Powiedział wtedy do swoich uczniów żniwo wielkie, a robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników. Jakub już pogodził się ze swoim teściem Labanem, ale słyszy, że jego brat Ezaf, który nie zapomniał mu tego podstępu, żeby zabrać prawa pierworodnego i potem ukraść błogosławieństwo, Ezaf i 400 uzbrojonych ludzi wyruszyło naprzeciw Jakuba i jego rodzinę. Ten wysyła dary. No, może będzie szansa, żeby, żeby porozmawiać twarzą w twarz. Przychodzi noc. Przez potok Jabłok Jakub przeprowadza Ile i Rebekę, i ich służące, i jedenastu swoich synów. W sumie nie wiadomo, czy, czy Dina już się urodziła, czy jeszcze nie. Biblia o tym nie wspomina nic. Jakub zostaje sam. Jest ta wewnętrzna i zewnętrzna walka. Walka, której skutkiem jest zwichnięcie stawu biodrowego albo właśnie to porażenie mięśni uda. I pod koniec tej walki pada pytanie, jakie jest twoje imię? Jakub przyznaje się do swojej historii. Jestem Jakub, jestem tym, który oszukuje, fauluje, podkłada nogę, chwyta zapięte który kradnie, który kombinuje. Jestem tym, który ucieka, pogrążony w kompleksach. Chciałbym być tym, kim nie jestem. Odtąd nie Jakub będzie Twoim imieniem, ale Izrael. Bóg, który ma zasady. Bóg, który osądza. Jednocześnie ten, który opiera się na Bogu. Jeśli stary Jakub oprze się na prawie Boga, na Bożych zasadach, on zaufa spojrzeniu Boga, jego osądowi, jego postrzeganiu rzeczywistości, wtedy będzie szedł prosto, wtedy będzie stał prosto. Jeśli tego nie zrobi, będzie się potykał. No To jest chyba historia i twoja, i moja. I jeszcze to doświadczenie błogosławieństwa. Tak silne, tak mocne, że kiedy Jakub spotka Ezawa, to powie, zobaczyłem twoją twarz, jakby była obliczem anioła. Gdy spojrzałem na twoje oblicze, to jakbym ujrzał oblicze Boga pobłogosław mi. Trzeba czasem stoczyć walkę ze swoją historią, z tymi wszystkimi niepozamykanymi i nierozwiązanymi sprawami, po to, żeby dawać i przyjmować błogosławieństwo. Bo bo jaki jest sens w hodowaniu w sobie, w trzymaniu, w zamknięciu tych wszystkich uraz, wspomnień, krzywd? Nie chodzi o to, żeby je karmić, tylko chodzi o to, żeby się oprzeć na Bogu, zdać się na Jego osąd, Przyjąć błogosławieństwo. Nawet z rąk tych, od których spodziewamy się jedynie śmierci. Bo przecież znamy Boga i mamy Boga, który jest niepohamowany i niepowstrzymany i nieograniczony w wydawaniu miłosierdzia. To ostatnie wersety 9 rozdziału Ewangelii Mateusza. Usunięty demon, żeby człowiek odzyskał mowę, żeby mógł błogosławić. Jezus wyrzuca te demony które nam przeszkadzają w dawaniu błogosławieństwa. Jezus chce wyrzucić demony, które krępują nasze siostry i naszych braci, którzy nam nie potrafią jeszcze pobłogosławić. I to wywołuje zdziwienie. Rzecz jakby normalna, tak by się mogło wydawać. To, że błogosławisz, Że, że chcesz dobra, że widzisz w innych obraz i podobieństwo Boga. A ludzie reagują, nigdy czegoś takiego nie widziano. Ale Jezus nie zostaje tylko na tym. Idzie dalej, ucząc, głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając. Bez ograniczeń. Nie ma choroby, nie ma niemocy, nie ma słabości, wobec której byłby bezsilny. I wreszcie to wzruszenie. Byli strudzeni i leżeli jak owce nie mające pasterza. I znów konkretne wezwanie. Modlitwa o pasterzy. O pasterzy, a nie najemników. Nie wiem, co Bóg Tobie mówi przez to Słowo. Mnie dzisiaj po raz kolejny zachęca, żebym się modlił za Kościół i za pasterzy Kościoła. A na Ciebie i na wszystko, co dzisiaj przed Tobą, ale też przez Ciebie, na innych. Niech spłynie błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie